0: E nós começamos no domingo passado uma série de mensagens chamado Vale a Pena Viver. Diga assim comigo, vale a, vale a pena viver? Não é vale a pena ver de novo, tá gente? É vale a pena viver. E essa série de mensagens, eu quero fazer uma, uma retrospectiva, uma breve introdução da série, não da mensagem. Mas nós estamos no mês de setembro amarelo. E como igreja, nós vamos falar sobre como é maravilhoso viver querido, não tem nada mais é, é, é importante do que respirar, do que viver, nós não podemos perder a gratidão no nosso coração pelo simples fato de nós estarmos vivos hoje, você acordou pela manhã com esse dia lindo, com esse sol maravilhoso, depois à tarde, depois do culto você vai fazer um churrasco com a sua família, você vai aproveitar a piscina na sua casa, você vai fazer, vai ser um tempo maravilhoso, vale a pena viver, se você não agradeceu ainda por estar vivo, eu quero que você feche seus olhos e diga assim, Senhor, muito obrigado pela minha vida, por estar vivo. Por que que nós estamos falando sobre vale a pena viver? Existe um número crescente de doenças emocionais. Nós estamos num tempo onde dificilmente você não conhece pelo menos uma, duas pessoas que já passaram, estão passando por depressão ou algum tipo de transtorno emocional. É muito difícil, nós possivelmente conhecemos pessoas que fazem parte da nossa família, pessoas que trabalham conosco, pessoas que têm algum tipo de desafio nessa área emocional. E com isso nós estamos levando ao número crescente de pessoas que estão atentando contra a sua própria vida. Pessoas que pensam em tirar a sua própria vida. Eu falei na semana passada que o número de suicídios no Brasil por ano chega a 12 mil o número de pessoas que tiram a sua própria vida anualmente chega ao número de 12 mil, então como igreja nós não podemos nos furtar, nós não podemos deixar de falar sobre um tema tão delicado, você está aqui comigo? Então, óbvio que tem coisas que nós não podemos ficar falando e exaltando, é óbvio que eu não estou exaltando o suicídio nem a morte, não é esse o nosso objetivo, não é esse o nosso papel, mas nós não podemos deixar de falar nós não podemos deixar de alertar a igreja De abrir os olhos da igreja sobre um assunto tão importante Porque da igreja passando por desafios emocionais Essa pessoa precisa ser curada Mas tão importante é dar à igreja a você como cristão As palavras certas para ser um instrumento de bênção na vida das pessoas Que você conhece Olha para quem está do seu lado bem nos olhos lindos dessa pessoa e diga Deus pode te usar Mais forte, Deus pode te usar e nós temos falado na nossa igreja, que existem três tipos de conexões que nós como metodista renovado aqui na Cantareira queremos fazer. A primeira conexão é da igreja com Deus, diga assim, eu amo a Deus. Então essa é a primeira conexão, a segunda é a conexão entre os irmãos. E nós preservamos e batalhamos para que a igreja tenha relacionamentos fortes de amizade, sim ou não? Quantos aqui tem amigos na igreja que já podem dizer que mais chegados que irmãos, levante a mão? É isso, dos adolescentes até os mais experientes, né Mário? Todos aqui conseguem ter laços fortes, eu estou brincando, você acha que não é o mais tiozão hoje não? Mas também criar vínculos da igreja com a comunidade, eu estava refletindo... Essa série de mensagens que nós ministramos hoje Também nós ministramos o ano passado Faz um ano E foi exatamente no mês de setembro Que chegaram algumas famílias preciosas Que estão conosco até hoje Pessoas que passaram para a experiência de transformação de vida Porque a igreja cria vínculos com a comunidade Eu fiquei tão feliz Outro dia eu fui aqui no restaurante aqui embaixo E aí nós estávamos almoçando E o garçom chegou para mim Ô pastor a sua, As lives da igreja estão demais eu fiquei assustado, e, e eu nem tenho, nem tinha, nem fico divulgando para ele, nem, tenho, nem fico mandando as lives, mas de alguma forma, a igreja está alcançando as pessoas, e eu vou compartilhar, a Adriana está aqui, ela vai ficar brava, que eu já estou falando as coisas, mas eu não consigo segurar, Deus está colocando no nosso coração, de fazer um culto, de segunda-feira à noite, para as pessoas que trabalham nos restaurantes, e não podem vir no culto de domingo, um culto de celebração, na segunda-feira à noite, Vai, vai orando aí por isso em nome de Jesus, amém? E se você tiver uma casa aqui, para alugar também mais perto. Mas vamos lá. Mateus capítulo 11, versículo 28, diz assim. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é... Leve, ou seja, nós estamos falando de um Jesus que deu base para toda a psicologia humana, Jesus, ele já falava em psicologia antes de ter Freud, qualquer outro psicólogo ou pensador influente, Jesus disse lá atrás, se você está cansado e sobrecarregado, venha a mim, porque eu te aliviarei, gente, nós temos a resposta para o mundo, nós temos a resposta para a humanidade, é por isso que nós estamos falando, essa série de mensagens, vale a pena viver, amém? Uma vez feita a introdução da série, agora eu quero fazer a introdução da mensagem. Hoje nós vamos falar sobre Gideão. Diga assim, Gideão. São dois capítulos na Bíblia, no livro de Juízes, se você quiser ler, e eu te incentivo a ler a história de Gideão. Ele está entre os capítulos 6 e 8 do livro de Juízes. E, assim, eu tenho falado com o Adriano o quanto eu tenho sido impactado pela... Pela história de Gideão Existem muitos princípios tão profundos de transformação de vida nesse, Nesses dois capítulos da Bíblia que tem me marcado muito E o tema da mensagem de hoje é Livres do medo Diga assim, livre do medo Ó, oh, isso aí foi, hein? parabéns, hein Uma Salve de palmas para a nossa equipe técnica Que está arrasando Livres do medo e eu vou falar só o início da história de Gideão, Nesse nós falamos sobre vida emocional, e eu quero tirar das suas costas, da sua vida, o medo que talvez você sente. E hoje nós vamos falar sobre como sermos livres do medo. E antes de nós destacarmos ou falarmos o que eu quero, ou entrar naquilo que eu quero falar propriamente dito sobre a vida de Gideão, eu quero destacar dois pontos nessa introdução. O primeiro... É que as circunstâncias externas, a pressão externa, ela existe. Você pode dizer assim, existe, existe. Uma, pressão uma pressão externa. Querido, nós como cristãos não podemos viver numa bolha. E achar que depois que nós entregamos a nossa vida para Jesus, tudo vai dar certo. Isso é o fantástico mundo de Bob, não é a realidade. É, um, é, é viver num, num, num mundo de contos de fadas. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu disse Jesus, ou seja, nós precisamos tirar da nossa mente a ilusão de que nós não passaremos por problemas externos, ou que os problemas externos não irão afetar a nossa vida, veja bem o que diz Juízes capítulo 6, versículo 1 em diante, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos Midianitas durante sete anos, os midianitas prevaleceram contra Israel e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações, porque cada vez que os israelitas semeavam os midianitas, os amalequitas e os povos do oriente os atacavam acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinham com o seu gado e as suas tendas, como uma nuvem de gafanhotos, eram tantos que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir, Querido, deixa eu te falar uma coisa, existem circunstâncias adversas que, que estão na sua vida hoje, que você não tem controle sobre elas, é um erro, nós queremos achar que podemos controlar todos os fatores que envolvem a nossa vida, existem circunstâncias que te abalam, que te pressionam, que te envolvem, que não dependem de você, muitas vezes fatores que você herdou dos seus avós, dos seus pais, e que, e que influenciam e ditam o ritmo da sua vida até hoje por exemplo, tem gente que sofre porque torce para o Corinthians, mas porque o avô torcia para o Corinthians, o pai torce para o Corinthians, e ele fatalmente está sofrendo por hoje, é coisa que ele não teve muita opção, aquele tio, né, trouxe para ele aquela camisa do Corinthians desde cedo, e ele teve com o peso de carregar aquilo na, na, no, sobre, sobre o corpo, brincadeira, a parte, mas quantas pessoas infelizmente sofrem com o vício, seja ele é, de moralidade, seja ele de drogas, porque foi herdando dos seus pais, ou então pessoas que viveram em ambientes conturbados, onde o pai e a mãe viviam brigando, discussão, chegando até agressão física, e isso de alguma forma te influenciou, veja, nós estamos falando de uma história de um homem que, ele está colhendo os frutos de uma pressão externa que veio muito antes dele, se você lê o livro de Juízes, os primeiros capítulos começam sempre assim, Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor entregou Israel nas mãos dos seus inimigos, durante sete anos os midianitas invadiam Israel, e todas as vezes que a colheita estava pronta para ser é, ali é, retirada, eles vinham e saqueavam, e não deixavam nada para os israelitas, para o povo de Deus muitas vezes a sua vida é assim, quando parece que tudo vai dar certo, vem alguém e rouba a sua alegria, vem alguém que rouba a sua felicidade, querido, nós estamos vivendo num tempo como Gideão estava vivendo, um tempo de dificuldades emocionais e de uma guerra espiritual, fragilidade, você consegue perceber a fragilidade que nós estamos vivendo? Na economia, a economia está vivendo um tempo de fragilidade, as emoções, as pessoas estão cada vez mais depressivas, nós, eu vi agora uma reportagem que diz que a grande preocupação agora, olha só que ingenuidade desse povo, a Organização Mundial da Saúde está dizendo que agora o problema da pandemia não é mais o vírus em si, mas é o suicídio causado pela depressão gente, isso já estava claro há muito tempo nós estamos num tempo de muita fragilidade, fragilidade na, 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 nas tomadas de decisão e eu quero destacar outra coisa aqui Muitas vezes, hoje, nós estamos colhendo frutos daquilo que aconteceu antes de nós, nas gerações anteriores. Mas eu quero fazer uma pausa e perguntar para você, como você tem lidado ou vivido a sua vida? E o que você vai deixar para as gerações que virão depois de você? Que tipo de mundo ou de família você está criando para os seus filhos, para os seus netos? que tipo de relacionamento com Deus você tem, qual a sua conduta na diversidade, como você lida com os momentos de euforia, como você estabelece o seu senso de justiça, como você tem honrado a Deus com as suas palavras e as suas atitudes, tudo isso é o que nós podemos fazer para mudar a história das gerações que virão depois de nós, mas nós ainda estamos tendo que trabalhar com as gerações que vieram antes de nós e com toda a carga emocional que eles deixaram, mas existe uma boa notícia, amém? Juízes 6, 6, a parte B diz, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E eu quero dizer o seguinte, por mais que as pressões externas alcancem a sua vida, eu quero dizer para você o seguinte, se nós nos levantarmos e orarmos, Deus pode mudar essa história. Segundo destaque que eu quero fazer nessa introdução, é que toda pressão externa gera uma insegurança interna aquilo que nós vivemos e que nos traz dor, que nos causa dor, que nos causa é, é, ali problemas, gera dentro de nós uma insegurança, olha só o que aconteceu, Juízes 6 de 13 a 15, preste atenção, Gideão respondeu, ah meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais contaram? Eles disseram, o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Olha a insegurança de Gideão. Então o Senhor se virou para Gideão e disse, vá nessa força porque você tem que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que estou enviando você? Olha só a resposta de Gideão. Ah meu Senhor, como livrarei Israel, eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu sou o menor da casa de meu pai, consegue entender o que está acontecendo? Gideão, ele sofreu pressões externas, ele viveu uma vida onde tudo o que ele fazia era ser atacado pelos Midianitas, nada dava certo, tudo estava errado, e aí, essas pressões externas foram fazendo com que ele crescesse inseguro. A minha a família é a mais pobre e eu sou o mais pobre dos pobres. Olha só a insegurança que Gedeão tinha. Muitas vezes você olha no espelho e pensa assim, meu Deus, o que, que vai dar da minha vida? Aonde eu vou chegar? Pessoas que passaram por traumas no passado, pessoas que perderam um ente querido, pessoas que tiveram problemas no casamento, pessoas que tiveram problema com seus filhos pessoas que tiveram algum tipo de problema sério no trabalho, e que isso gerou dentro delas insegurança, ou talvez gerou dentro de você insegurança, como Gideão, e toda vez que você se olha no espelho, você vê uma pessoa derrotada e fracassada, alguém que não vai dar em nada, não existe nada pior do que um homem e uma mulher que não sabem quem são em Deus, não existe nada pior do que um homem e uma mulher que olha no espelho e não consegue ver alguém que pode dar certo na vida, Quantos jovens hoje crescem debaixo de um jugo, onde as pessoas dizem, você não presta, você não vale nada, você não vai chegar em lugar nenhum. Com que adolescentes e jovens cresçam debaixo de uma opressão que gera tanta insegurança, é inevitável. É inevitável que as pressões externas causem insegurança interna. Pessoas que têm dificuldade de decidir qualquer coisa. Você conhece alguém assim? Que tem dificuldade de decidir? vamos sair vamos Para onde não sei decide você pessoas que têm medo de perder alguma coisa ou pessoas que têm medo do futuro pessoas que não tomam atitude que pensar não vou fazer nada porque lá na frente vai dar errado mesmo pessoas que não têm coragem de dar um passo de fé de empreender de, de fazer alguma coisa em prol da sua família que pensa assim ah, eu não vou gastar meu tempo minha energia vai dar errado mesmo insegurança falta de visão bíblica de quem nós somos, veja Gideão era a imagem e semelhança de Deus, a promessa de que ele podia todas as coisas já estava sobre ele, mas ele olhou e disse, para Deus, gente ele estava falando aqui com uma, uma representação de Deus, eu sou o mais pobre e o menor da casa de meu pai, essa insegurança rouba de nós a nossa identidade, a insegurança e a incapacidade de acreditar que é possível mudar uma situação, deixa eu te falar uma coisa, olha para mim aqui, de novo eu não sou coach, tá? eu sou só pastor que falo da palavra de Deus, mas presta atenção, eu não sei qual a situação que você está vivendo hoje, que você acha que é difícil demais de mudar, mas eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida, o Deus que eu estou pregando aqui, pode mudar toda e qualquer circunstância na sua vida, seja problema financeiro, relacionamento familiar criação de filhos, vida profissional, o Deus que eu estou pregando é o Deus que pode mudar a sua vida, é o Deus que pode mudar a sua história, é o Deus que entrou na história e disse assim, olha Israel você orou e porque você clamou a mim, eu ouvi a sua oração e eu estou aqui Gideão, eu vim para mudar a sua história e mudando a sua história, eu vou mudar a história da nação de Israel eu não sei qual é a sua circunstância, mas Deus pode mudar a sua vida, querido, nós nunca estivemos num tempo onde as pessoas estão cada vez mais afastadas de Deus, é tanto absurdo que é falado e, e, e difundido nas redes sociais, isso só mostra quanto as pessoas estão afastadas de Deus… Crises emocionais devastadoras Pessoas que estão transformando a verdade do Evangelho A palavra de Deus em algo que lhes convém Em algo que, ah, eu gosto disso Então eu vou aceitar, mesmo que a Bíblia diz que não possa Nós precisamos mudar esse cenário Nós não podemos aceitar, querido Quando, Quanto mais permitimos que as coisas continuem como estavam Mais estamos permitindo que as pessoas invistam suas forças No lugar errado e da forma errada Veja se Deus não tivesse aparecido para Gideão, Ele estaria continuando uma história de derrota e de perdas, que veio dos seus pais e que estava sobre toda a nação de Israel. E eu quero quebrar hoje na sua vida essa sentença de morte, de destruição. Querido, quanto mais nós permanecermos nessa sentença de morte, mais nós vamos caminhar à destruição. Mas hoje é dia de vitória em nome de Jesus. Amém? Quero convidar você a ficar de pé para nós lermos um trecho da palavra. Você que está na sua casa, fique firme conosco aí em nome de Jesus. Juízes, capítulo 6, versículos 11 e 12. Vai aparecer aqui atrás eu queria que de pé nós pudéssemos ler, porque esse é o texto-chave da mensagem de hoje. Versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás Estava malhando o trigo no lagar Diga assim, Gideão, Gideão. Estava malhando Gideão. O trigo no lagar Gideão. Ele estava fazendo isso para pôr a salvo dos midianitas Então, o o Senhor está com você Homem valente Você pode falar assim, uau feche os teus olhos, põe a mão no teu coração você que está na sua casa, da mesma forma, pai, nós entregamos essa mensagem diante do Senhor. Eu tenho certeza que ela já tem produzido frutos no coração de quem está conosco, ouvindo e participando e cultuando ao Senhor. Que nós possamos sair daqui com a nossa identidade transformada, como o Gideão teve a identidade transformada. Mas acima de tudo, que assim como Gideão, nós possamos ser livres do medo. O medo que nos causa tanta dor, que nos causa tanta insegurança e que nos impede de viver aquilo que o Senhor tem reservado para a nossa vida. Que o Senhor abra os nossos olhos, ouvidos e o nosso coração seja como a semente, como a terra fértil para receber a semente da Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, pode se assentar, aplauda o Senhor enquanto você se assenta em nome de Jesus. Atenção, quando nós caminhamos de uma história, de uma herança, de, de problemas, de dificuldades e nós começamos a viver uma vida de insegurança, sabe o que acontece, essa insegurança dá lugar ao medo, e o medo ele começa a ditar o ritmo das nossas ações, Existe o lado positivo do medo, sim ou não? Por exemplo, quando você está dirigindo um carro E você começa a aumentar a velocidade O medo é um, é um bom sinal quando você pensa Se eu, se eu continuar aumentando a velocidade Eu posso causar um acidente Eu posso até perder a minha vida Então esse medo, na verdade Esse temor nos faz preservar a vida Por exemplo, quando você vê aquela Aquela cobra ali que pode te picar. Você não vai ficar fazendo carinho na cobra. Por quê? Você sabe que ela pode te prejudicar. Então, aquele temor, aquele medo, ele é benéfico. Mas existe um problema. Quando nós somos dominados pelo medo, ele não só nos paralisa daquilo que nos causa dano, mas ele nos impede de viver aquilo que nos pode trazer benefício. O medo nos impede de tomar decisões que podem trazer um momento novo para a nossa vida. Veja, Deus apareceu ali por meio de um anjo Gideu, Gideão e disse, eu ouvi a oração de Israel e eu vou usar você para libertar a nação, mas espera aí Deus, eu estou malhando trigo no lagar, Eu sou a minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, eu sou o menor da minha família, o que, que Gideão estava dizendo em outras palavras? Senhor eu tenho medo do que o Senhor está para me dizer e o medo de Gideão fez com que ele talvez, se ele prosseguisse nessa atitude de medo, impediria ele de viver uma experiência sobrenatural com Deus, e eu digo algo para você, a igreja não pode ter medo daquilo que Deus quer fazer no meio dela, porque se nós tivermos medo, nós perderemos grandes oportunidades, o medo além de nos paralisar, sabe qual é o outro problema do medo? Ele nos faz agir de forma irracional… O medo nos faz agir de forma irracional e muitas vezes o medo nos faz tomar decisões desastrosas. Não precisa levantar a mão, mas quantas vezes o medo te levou a caminhos que não deveria? Quantas vezes por medo você tomou decisões que te roubaram a alegria? Veja, pastor por que você está falando isso? Simplesmente porque a Bíblia diz que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar aí você fala, pastor, mas o que, que tem de errado nisso, se nós batermos assim rápido, a gente não vai prestar atenção no que está acontecendo, mas Gideão estava malhando trigo no lugar errado, porque ele estava com medo dos midianitas, e quando nós estamos com medo, nós fazemos coisas que nós não deveríamos fazer, diga assim, o medo me faz ter atitudes que eu não deveria ter, e aqui é o que eu quero ministrar com você para sermos libertos do medo, o medo nos coloca no lugar errado, e nos faz agir de forma errada, pastor como assim, o lugar de malhar o trigo não era no lagar, o lagar é o lugar que os israelitas usavam para tratar a uva, para fazer o vinho, e existe uma grande diferença entre lagar e eira, Gideão estava malhando o trigo no lugar errado, porque o medo dominou a vida dele, Muitas vezes nós estamos no lugar errado, fazendo a coisa errada, porque nós temos medo de enfrentar o que temos que enfrentar. Qual que é a diferença entre uma e outra? Você já vai entender, mas existe um pastor que eu, assim, admiro muito, é o pastor Craig Rochelle ele é pastor de uma das maiores igrejas dos Estados Unidos hoje, da Life Church, e ele diz assim, a diferença entre a verdade que você sabe e a que, a que vive é igual à dor que você experimenta, presta atenção, a diferença entre a verdade que você sabe, e a verdade que você vive, é igual à dor que você experimenta, porque muitas vezes nós sabemos o que temos que fazer, mas nós não fazemos, e por não fazer o que devíamos fazer, nós experimentamos dor e sofrimento, pastor, mas se eu fizer isso, eu vou, me estar, vou estar me expondo demais, não tem problema, porque não é você quem guarda a sua vida, é Deus quem nos guarda, muitas vezes nós temos que nos expor e confiar que Deus vai nos proteger dos inimigos, nós não podemos ter medo de agir da forma certa, achando que alguém vai nos roubar, não, quem guarda a nossa vida é Deus, nós precisamos não deixar o medo nos dominar e tomarmos as decisões corretas, o lugar de malhar o trigo não é no lagar, é na eira nós vamos ter fé, para vencer o medo nós precisamos ter fé, 1 João 5,4 diz que o que vence o mundo é a nossa fé, muitos hoje estão enfrentando desafios em sua vida emocional, porque estão permitindo que o medo direcione suas ações, Gideão estava fazendo algo errado, mesmo achando que estava protegendo a sua plantação e garantindo um futuro para a sua família, nada estava ali certo de que os, os midianitas não iriam roubar aquilo que Gideão estava fazendo com tanto esforço e aqui eu me lembrei dos nossos mutirões aqui na cantareira quando eu, quando eu li, quando a gente lê esse texto e vê que Gideão estava malhando trigo no lugar errado eu fiquei pensando, não tem nada mais sofrido do que você fazer as coisas com a ferramenta errada sim ou não? seja o que for, fazer um bolo sem batedeiro, com as ferramentas erradas, não dá certo, querido, nós inventamos de fazer essa madeira aqui, olha só, sem parafusadeira, até sem chave de fenda, sem prego, sabe, sabe aquela tortura de você querer desparafusar uma coisa com a, com a faca da cozinha? Você já passou por essa experiência? Gente, você estraga todas, todas as facas da sua mulher ali, ó. Porque existe, não existe nada pior do que você ter que fazer um serviço com as ferramentas erradas. Sim ou não? Você ter um serviço, você ter algo para fazer, mas você não ter as ferramentas para usar. Gente, não existe nada pior. Tanto que nesse dia dos pais eu pedi para Adri, eu quero uma parafusadeira elétrica. Se não fosse, se não fosse o cara que estava instalando as câmeras aqui, a gente tinha ter sofrido aquele primeiro dia. Ele passou aqui umas duas vezes e contemplou o nosso sofrimento, aí ele desceu e falou assim, ó, oh, pode usar a minha parafusadeira aí, porque senão vocês vão sair daí nunca. Aí depois o Edson trouxe a dele, enfim, né? Mas eu me lembrei do mutirão. A gente tinha disposição aqui, gente. A gente chegou aqui animado, vamos mudar essa igreja. Mas na hora que a gente chegou aqui, o Edson e o Fábio, Ô pastor, mas cadê as ferramentas? Falei, não sei. Eu acho que tem. Isso é fé, né? Mas muitas vezes nós temos disposição, mas o medo não nos permite usar as ferramentas corretas. E nós começamos com necessidade. O medo te faz sofrer sem necessidade Olha para mim aqui, por favor O medo te faz sofrer sem necessidade Por isso nós precisamos ser livres do medo Pastor, qual que é a diferença entre eira e lagar? Porque esse é o centro da mensagem eu já estou encerrando Na antiguidade Cada vinha, lugar onde se plantavam as uvas Tinha o seu próprio lagar O que, que era lagar? Era uma cisterna feita na rocha Diga, cisterna Feita na rocha comumente as, as, o, os lag, o lagar, na verdade, o lagar ele tinha 2 metros e 40 de comprimento por 15 metro e meio de largura, e ele era cavado na rocha, então eles batiam na rocha para fazer ali o lagar, e faziam um furo no final, é, é, no fundo daquela, daquele lagar, daquela rocha, para que ao, à medida que as uvas eram pisadas, aquele vinho, aquele, ele escorresse e... Entrasse ali nos tonéis... Entrasse ali no, nos lugares onde ele deveria ficar armazenado... As pessoas que pisavam as uvas... Elas ficavam amarradas nas cordas por segurança... E por ser um trabalho muito, muito duro... Muito árduo... As pessoas colocavam comumente músicos ali para animar... Era uma festa... Porque era muito difícil aquele trabalho... Primeiro... Porque a, 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 os, o lagar... Geralmente ele ficava em lugares escondidos escuros e com acesso restrito, isso era o lagar, onde Gideão estava malhando trigo, Gideão estava malhando trigo no lugar onde era para pisar as uvas, a diferença é que o lugar certo para poder ali você trabalhar o trigo, é a eira, e você sabe qual é a característica da eira? É um lugar aberto, amplo e arejado, onde o vento sopra e a luz bate, por que isso? Porque quando ali você está trabalhando trigo para tirar as impurezas, o vento se encarrega de levar as impurezas a palha embora e você não precisa ter muito esforço. E a luz que bate naquele lugar amplo, permite que aquela pessoa que está trabalhando com o trigo, ela possa saber exatamente o que é e o que não é. O que é impureza e o que é propriamente dito fruto daquela colheita agora veja, Gideão estava malhando trigo num lugar que não tinha vento que era escuro, úmido e de difícil acesso se ele poderia muito bem, se fosse livre do medo estar malhando aquilo num lugar onde o vento soprava e o sol iluminava o ambiente pastor, então o que o senhor está querendo dizer para ser livre do medo a primeira coisa, nós precisamos depositar a nossa segurança no lugar certo e o lugar certo Muitas vezes não é o mais seguro. Preste atenção. O lugar mais seguro nunca é aonde as pessoas dizem. Sempre é onde Jesus está. O lugar mais seguro na tempestade, quando Jesus estava no barco, era onde? O barco. O lugar mais seguro na tempestade, mas quando Jesus estava andando sobre as águas, era onde? No mar. Porque nem sempre o que aparenta ser é o lugar mais seguro sempre vai ser onde Jesus está, e muitas vezes na nossa vida, se nós queremos ser livres do medo, nós precisamos ter um passo de coragem, um passo de ousadia, e mesmo que pareça impossível, onde nós possamos estar ali fragilizados, nós temos que sair e estar no lugar correto, fazer aquilo que é certo no lugar certo, tendo a convicção de que Deus vai nos guardar, não tenha medo, Deposite a sua confiança... Muitas pessoas estão buscando tratar a sua vida no lugar errado... No lugar onde é escuro... Onde não tem ventilação... E onde o acesso é restrito... Sabe o que isso fala? Pessoas que não dão acesso ao seu coração... Pessoas que não permitem que ninguém chegue perto... Pessoas que se isolam... Essas pessoas nunca vão conseguir ser tratadas por Deus... Pelo simples lugar errado... Agora... Quando a Bíblia fala da eira, existem duas verdades espirituais fortes aqui que eu vou falar para encerrar. A primeira é que o vento que caracteriza a eira, que leva embora as palhas do trigo, sabe o que simboliza? O vento do Espírito. Se nós queremos ser livres do medo, nós precisamos permitir... Que o vento do Espírito sopre, so, sopre sobre a nossa vida. Ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao filho do homem. E dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus. Vem dos quatro cantos, ó Espírito. E assopra sobre esses mortos para que vivam. Gente, olha só. A eira é o lugar onde nós permitimos que o vento do Espírito sopre. É onde leva embora toda a morte, todo medo, toda angústia. Atos 2, capítulo 2, versículo 2 diz, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, o lugar certo de colocarmos a nossa vida não é no lagar, é na eira, como Gideão, nós precisamos mudar a nossa ótica, deixar de fazer as coisas no lugar errado, sermos livres do medo e permitir que o vento do Espírito Santo tome conta da nossa vida, e sopre para bem longe todas as impurezas, todo o pecado, principalmente todo o medo, e por último, a outra característica da eira, não era só o vento que soprava, mas era a luz que batia, queridos, sempre que você ver luz, você tem que entender pela manifestação de Deus, Deus leva isso tão a sério que a palavra de Deus diz, onde a luz de Cristo brilha as trevas se dissipam. É tão sério que a Bíblia diz que não há comunhão entre luz e trevas. Nós vamos entender que quando nós olhamos para a luz, biblicamente falando, nós temos que entender que ela é a palavra de Deus. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, luz para o meu caminho. Eu quero convidar você a ficar de pé em nome de Jesus. Se nós quisermos ser livres do medo e libertos da depressão, da ansiedade, dos ataques de pânico, nós precisamos sair do lagar e apresentar a nossa vida na eira para sermos tratados pelo Senhor. Deixar que o Espírito Santo console cada momento da sua vida Nós estamos num dia de muito calor, sim ou não? Alguns de vocês estão aqui assim, ó né? Suando Nada mais gostoso que num tempo de calor Do que sentirmos uma brisa no nosso rosto, sim ou não? Nada mais gostoso do que num dia como esse Nós temos clareza do que está acontecendo à nossa volta que dessa história de Gideão tem falado muito comigo. eu espero ter conseguido expressar nas minhas palavras aquilo que o Espírito Santo está movendo no meu coração. E eu sinto como o profeta de Deus dessa igreja de dizer para você. Talvez você está olhando e dizendo, mas eu temo a Deus. Porque uma das coisas que marcam a vida de Gideão é o temor do Senhor. A Bíblia diz que imediatamente Gideão reconheceu que aquele era um anjo de Deus. Imediatamente Gideão reconheceu que aquela era uma palavra de Deus A questão não é reconhecermos a Deus e nem a sua palavra A questão é agirmos em favor, em direção àquela palavra E eu vejo que muitas vezes nós estamos fazendo e dispostos a trabalhar Mas nós estamos fazendo isso no lugar errado E nós não estamos permitindo que Deus acesse as áreas da nossa vida que Ele quer acessar que o Espírito Santo trabalhe em áreas das nossas vidas que Ele quer trabalhar. Nós estamos escondidos. tão duro. Onde nós não permitimos que o Espírito Santo e nem ninguém fale conosco. Com medo de que alguém de fora venha e roube todos os nossos sonhos. Tudo aquilo que a gente lutou e batalhou para conquistar. Deus me fala que tem pessoas aqui nesta manhã. Ou talvez você no nosso segundo culto à tarde. Que está pensando assim Pastor eu tenho trabalhado tanto Mas todas as vezes parece que quando eu vou pegar e colher o fruto Vou, vou ter o um sucesso Alguém vem e rouba Parece que alguém vem e explode o balão E rouba toda a minha alegria, toda a minha felicidade Deus está me falando, tem pessoas que estão dizendo assim Deus eu tenho tantos sonhos Eu tenho tantos planos Mas eu já me frustrei tanto eu prefiro ficar aqui no lagar Sozinha, escondida Sem que ninguém acesse O que está passando dentro do meu coração Dos meus pensamentos Porque eu não quero me frustrar novamente Mas Deus está me trazendo aqui Como profeta nesse domingo Para dizer para você Saia Do lagar E vá para a eira Saia da escuridão Saia do isolamento e vá para onde a brisa pode bater, para onde o sol da justiça pode brilhar, cantará balabás, existe uma unção de libertação aqui nesta manhã, se você sente, levante a sua mão, feche os teus olhos, enquanto nós vamos adorar ao Senhor, eu quero que você deixe o Espírito Santo de Deus ministrar ao teu coração,